1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Como siempre, durante la semana, al comienzo de la semana, junto a Mariana Guzmán, que está directamente desde Barcelona y que nos va a contar un poco lo que vivió este domingo en el partidazo que se jugó en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Victoria 1-0 del Barça, que encamina prácticamente la liga y sobre todo después de la derrota del Real Madrid este día martes ante el Girona. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a Barça.
0: Hola Alejandro, bueno, contenta de iniciar la semana, ayer no grabamos episodio, hoy uh -huh. sí, este es nuestro primer episodio de la semana y nada, con ganas de, de comentar como siempre la actualidad del Barça, comentar lo que fue este partidazo contra el Atlético de Madrid y la previa del partido de mañana, partido de además tarde a las 10 de la noche hora de España contra el Rayo Vallecano. Así que, bueno, el domingo celebramos aquí en Cataluña el Día de San Jordi, que es para mí uno de mis días favoritos del año. O sea, esto es el Día de, la, de los Enamorados, versión <risa> Cataluña.
1: Ok, ok. Y, y cuéntame y, porque había más actividades además del partido, ¿no? Que, que se dio durante sí, el día. Eh, uh -huh. ¿Pero ¿qué más, había, qué más había en la ciudad, por ejemplo? Que, Mira, que sé que es una fecha importante.
0: Es una fecha importantísima, es una fecha que cuando vengas a Barcelona, Alejandro, tienes que venir en San Jordi porque okay. la ciudad está espectacular. O sea, te vienes y, y la tradición es la siguiente. A las mujeres les regalan una rosa y las mujeres tenemos que regalar un libro. Ok, ok. okay. Entonces,
1: Entonces preparando todo, el libro que me vas a regalar.
0: <risa> Entonces, eh, nada, la ciudad se pone hermosa Porque todo está lleno de flores Y hay muchísimos lugares donde puedes comprar libros Y es una celebración que se hace desde Paseo de Gracia Que es así lo más icónico en Casabat. hasta en, en, en los barrios, ¿no? los barrios más pequeños Nada, eh, es un día espectacular eh, Me encanta esta tradición y, y además es un día donde, bueno, hay muchas firmas de, de libros, hay como muchísimo movimiento cultural. Así uh -huh. que me, me fascina San Jordi, es sin duda mi tradición catalana favorita y me disfruto muchísimo este, este día. Y cuando llegabas al Camp Nou, por supuesto, había toda esta celebración, te regalaban una rosa, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estuvieras posicionada, si te tomabas una foto con, con el... Tienen como una especie de... Es escudo o sí como la silueta del escudo pero como okay. de como para que te metas dentro y te tomes la foto o sea para que te metas mejor dicho y te tomes la foto y, y nada te dan ahí una rosa y claro eh, todo, todo el mundo está en todas las mujeres Alejandro en San Jordi tienen su rosa o sea todo era rosa por eso también el Barça jugó con la equipación amarilla que mucha gente lo estaba comentando en el grupo de de Barça por qué si están en casa esa es la razón por, por los colores de, de Cataluña. Entonces, uh -huh. nada, fue, fue un día súper bonito, ¿no? Desde muy temprano comienzan todos estos días de San Yo toda esta celebración de San Jordi, inclusive desde el día anterior, desde el sábado, y a mí lo que me encantó fue toda la campaña que hizo el Barça aprovechando precisamente ese día, ¿no? Que precisamente es el día de San Jordi, el día del libro, muy relacionado con todo lo que es la lengua, y promovieron la campaña, se llama el Sport Treula llengua o sea, y es uh -huh. básicamente eh, trabajar por posicionar, o, que, o no tanto por posicionar, o sea, sino que no se pierda el catalán como lengua, se leyó inclusive un manifiesto antes de que iniciara el partido, también se mostró en las pantallas un video protagonizado por Alesia Putellas, que ya está muy cercana a volver a los te al terreno de juego, y Ansu Fati fueron los protagonistas de este de este video y luego amé el mosaico que decía, compartes el catalán, compartan el catalán, no sé, a, mí, a mí no sé por qué me emocionó tanto, me encantó los colores, eh, el mosaico quedó hermoso, no sé si, bueno, imagino que lo viste, ¿qué te, qué te pareció? Se vio,
1: se, vio en, se vio en televisión y se vio muy bonito, además con, con el, los colores de la luz del sol ayudaba mucho, no porque cuando son de noche se ven espectaculares por supuesto, pero el... el la luz del sol le hace que los colores te salten mucho más, ¿no? Y se vio bien bonito en, en pantalla, supongo que se vio incluso hasta mejor en el estadio. Sí, la verdad que ¿Es
0: sí. ¿Es de mis mosaicos? Mira, yo creo que ha sido de mis mosaicos favoritos. En el primer partido que el Barça femenino jugó aquí en el Camp Nou, que fue un clásico, sí. Sí. yo estaba como aficionada, ¿no? No estaba como prensa, entre como aficionada, y yo fui parte del mosaico, que por cierto, eso fue un récord Guinness, ¿no? La primera, eh, esa, ese primer récord Guinness que el, que el Barça había roto por, por asistencia en un, en un partido de fútbol femenino y claro, ese mosaico ha sido el mejor, uno de los mo mejores momentos de mi vida, el mosaico uh -huh. ese día, pero este mosaico era mucho más pequeño, no era todo el estadio era una parte, pero también me parece que, que tuvo una energía estuvo, estuvo muy muy bonito y al final es eso, el Barça siempre está muy comprometido por supuesto con todo lo que implica la catalanidad, por así decirlo de alguna manera, no con el con utilizar el catalán, por promover la lengua y por hacer todas estas cosas que para el Barcelona implican ser más que un club. Así que nada, esta es la introducción de San Jordi, que sí, era
1: ¿no? Nada, no, eh, cultural, eramos, ¿no? ¿no? Por, por esa cultural, parte. Sí. Sí, 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 mira,
0: Exactamente. Eh, bueno, Exactamente. Es,
1: que, es que entraba dentro de todo ese contexto, ¿no? Este partido tan importante para el Barça, un, un Barça que venía sin poder marcar goles en los últimos tres partidos, sin poder marcar goles en Liga en los últimos dos, había empatado, se recortaba la distancia con el Real Madrid, eran ocho puntos en ese momento, y había presión, ¿no? Porque llegaba al Camp Nou, uno de los equipos que está más en forma en estos momentos en Europa, más allá de que no esté compitiendo en competiciones internacionales, en la Liga, es, de los, es el mejor equipo de la segunda vuelta, y bueno, que estaba esa presión dentro del ambiente, dentro de todo eso bonito que, que narra Mariana que se estaba viviendo en Barcelona. Eh, el partido. Sabes a, ver, que,
0: ajá, sí. a ver, antes de, ahora que comentaste el mosaico, sol, que se había hecho como muy viral las declaraciones de Xavi Hernández de que a ellos no les favorecía jugar con sol. Qué bueno que este partido lo ganó el Barça, porque si no, imagínate todos los chistecitos de que si, gano, que si ganan de noche. Sabes, yo decía, por favor, casi que solamente quiero que el Barça gane para que la gente deje la estupidez. Y, y ya sabes que esto lo comentamos en otro episodio, pero a mí, o sea... Chávez no, no pidió disculpas, por así decirlo, no se disculpó por, todo, por las declaraciones que dijo del, del césped, etcétera, que esto ya, ya lo comentamos en el otro episodio, pero yo creo que él tiene, tiene su punto y yo entiendo lo que él quiso decir y, y lo que él propone. Entonces, al final, aunque la gente se lo tome a meme, a burla o lo que sea, también una persona puede decir, oye, es que mi equipo trabaja mejor de una determinada manera, o con unas determinadas características y eso, no entiendo por qué la gente se lo tomó como no sé, como si fuera una excusa para cualquier cosa, como, no, es que él no está diciendo que el Barça no puede jugar con Sol ¿Sabes? está como mira, no nos favorece pero es totalmente válido, ¿sabes? al final, ¿quién mejor que Xavi para conocer el Barça? ¿y qué le funciona? y qué no, entonces, nada Quería comentar esto porque ya estaba saturada de, de los mensajitos del sol y de la gente riéndose y de la gente mencionándome, <ríe> haciéndome comentarios, es como ya, pueden, pueden relajarse. Luego te cuento otra gente que se tiene que relajar en otros comentarios, pero bueno, vamos por parte. Pero eso quería abrir, abrir con eso, que me da igual que la gente pueda opinar, o sea, es como mira, a mí me gusta grabar a Barça de noche o de sí. día, es una opinión, es una sensación.
1: Sí, te sientes mejor Ay, de una no sé manera. Si de Además, eh, bueno, hoy se lo preguntaron a Xavi, por cierto, en la previa al, al Rayo Vallecano, que, que, que sí, están esos chistes, no que le dicen el jardinero a Xavi, pero eh, y Xavi decía sí pero me dicen así hace años, de cuando era jugador incluso, porque también se quejaba en su momento, y lo hacen por lo, por lo general, los equipos lo han hecho y lo han venido haciendo por años ya, simplemente, bueno, a veces lo hace el Real Madrid, lo hizo el Madrid este mismo año en la Copa, cuando le tocó a un rival que tenía un campo que no era apto para un juego... Eh, de Primera División, y bueno, son, son ese tipo de detalles que se van dando. ¿no? Igual el Xavi fue claro y dijo que esas razones no eran, la, no, no, no eran excusas por las que no se habían sacado los resultados, simplemente no se consiguió. Además, el propio Girona sacó un empate en el Camp Nou, y en el Camp Nou el Césped estaba perfecto, y ahí no había ningún tipo de, de razón. ¿no? Así que bueno... Eh, pero bueno, esta este es parte de las campañas. Hicimos un episodio sobre eso corto, Mariana, en la semana, hablando un poquito de lo que son las campañas y cómo hacen que se olviden ciertos temas. Ya no existe el puñetazo de Valverde, ya no existen las cosas que le pasan al Real Madrid, solo sus... mm. salen más. Hoy hubo en la rueda de prensa del Barça cuatro o cinco preguntas del Césped y ni una de Ferran Torres. Ni una y ni de una de fútbol. No, hubo un par de fútbol, pero ninguna de, prepárate para, las, de...
0: prepárate para las preguntas que cuando venga el mercado, o sea, todas las no, cosas. Bueno, no, bueno, no, no Tú ten pregunta. paciencia, tú ten sí, paciencia. Sí, sí, sí.
1: No, pero es que los, mis colegas de allá de España, eh, tienes la oportunidad de estar en el cerro de prensa, compadre. No vaya a preguntar sobre el ceste. Ya lo hicieron nosotros ya el hombre la respuesta. Pregunta algo diferente. Ahí me, sí, me desahogué que, yo ahora. It's getting
0: old. Esto es un support group. Esto es un support group. Todos pueden unirse a nuestro grupo de apoyo para adrenar sí, cosas del Barça. Sí, sí, sí,
1: claro. por, favor, por favor, hagan preguntas eh, interesantes sobre fútbol para así poderlas comentar aquí en,
0: en ADN. Yo tal? no critico a mis compañeros en la rueda de prensa, los tengo todos <risa> al lado, amigos, los quiero a todos. Y el Barça, gracias, permítanme preguntar.
1: Sí, por favor, eh, permítanme lo, a Mariana que, que les prometemos que va a ser una pregunta mejor. Eh, a ver,
0: <risa> yo no he hecho eso. Yo no he dicho que tú me, man, tú me lanzas a hacer los leones y la que luego está en la rueda de prensa soy yo. O sea. Mira,
1: te escuchamos ahí en el podcast. Eh, sí, sí, eh,
0: qué interesante.
1: Interesante. Bueno. Nosotros. Mira, el Barça sacó un resultado muy importante con una figura uh -huh. de que fue que, o que ha sido uno de los jugadores más criticados de esta temporada, ¿no? Ferran Torres fue la apuesta además de Xavi en el once titular. Sí. Tenía esa opción Xavi de Jugar quizás con un mediocampista más, como ha hecho en el pasado, con el propio Pedri, con quecier con como algunas de las opciones. O usar o a fati o a Ferran, que fue lo que terminó haciendo, con eh, Ferran Torres, le dio esa responsabilidad. Y no solo el gol, creo que jugó un buen partido en general Ferran Torres. Y bueno, clave, ¿no? Ese gol, ¿cuánto significa ese gol además para él como en su momento, ¿no? Y todo lo que ha estado viviendo esta temporada... Eh, por lo poco que ha jugado y, y el protagonismo que ha perdido dentro del plan de Xavi a lo largo de la temporada. ¿no?
0: Sí, eh, básicamente creo que, que le funcionó este cambio de, de marcación, no estuvo pegado en la banda izquierda, uh -huh. estuvo prácticamente de, de interior, tuvo esta buena asociación y, y creo que esto, que esto fue clave, este nuevo rol, por así decirlo, de hecho le preguntaban al respecto y él decía, mira yo estoy disponible para el mister y puedo jugar en varias posiciones, y en esta última es muy buena para mí y para el equipo. Entonces, claro, también es eso, ¿no? Lo, lo, lo complejo precisamente de dirigir un equipo es sacar la mejor versión, encontrar la posición adecuada para cada quien, y luego que esa mejor posición eh, se funcione con el resto, ¿no? Que, que suena quizás mucho más sencillo de lo que verdaderamente es, que es básicamente... Un, un arte, pero, pero sí, al final, ¿quién lo diría? ¿no? en esta sequía, entre comillas de goles, no apareció de cara a la portería Lewandowski, o sea, no logró convertir, ya vamos a hablar de Lewandowski sí, no logró convertir <risa> convirtió Ferran, y, y bueno, fue una tranquilidad, ¿no? Porque era el final del primer tiempo, era como, estaba... Sa sabemos que va a ser un partido como con estas características, el Atlético es un grandísimo equipo, se sabe plantar, y, y nada, le dio el único gol, fue el de, el de Ferran, así que, nada, muy... Yo, yo, yo no cambio tampoco lo que siento, ¿no? En, relación sí, en general,
1: no cambio el, el, quizás el análisis de la temporada completa, ¿no?
0: Exacto, y no, o sea, puede ser un muy buen jugador y funcionar en una posición y no funcionar en un equipo necesariamente, o sea, el, por ejemplo, y este está perfecto el ejemplo con Griezmann, Griezmann es un pedazo de jugador, o sea, de verdad, qué bueno es Griezmann, pero qué poco brilló en su estadía en el Barcelona. De hecho, pasó como, no sin pena ni gloria, pasó con más pega que gloria, ¿no? Pero me, cuando, cuando comenzó el partido, sabes que los parlantes anuncian el once inicial del Atlético sí. de Madrid, la primera vez que recuerdo que Griezmann volvía al Camp Nou, la sí. gente, bueno, con, te hacían como él, la. Sí, eh. te hacían la, te hacen como la pausa, como Antoine Griezmann, como para que la gente aplaudiera, y en esta oportunidad fue como. Eh, no sé, De Paul Grisman, y sabes, y fue así como nadie ni siquiera no aplaudió, no pasó nada, y eso lamentablemente es un reflejo de lo que fue su estadía en el Barcelona, que tampoco pasó mucho. ¿Y por qué, lo, por qué digo esto? Porque Griezmann es un jugador que sabemos que es buenísimo, que puede hacer muchísimo por un equipo, y no. que en el Barça simplemente no logró. Entonces, creo que Ferran Torres es un gran jugador, no sé si sea quizás el. Jugador óptimo para esta posición en el Fútbol Club Barcelona del día de hoy.
1: Sí, pareciera que el, el rol de Ferran en este Barcelona o, o en un Barcelona que pueda estar optando a títulos es este, ¿no? De venir de suplente y estar en algunos partidos y, y quizás no en todos, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades que se le puedan ir dando a lo largo de la temporada, pero no ser una de las figuras del ataque ni mucho menos, ¿no? Ahí tiene que haber alguien que quizás tenga mucho más pegada, ¿no? Y mucho más efectividad de cara al arco rival. Eh, pero
0: muchísimo, muchísimo más. O sea, estamos sí, hablando sí, sí. de que... Sobre
1: todo de este que... Barça que le cuesta tanto, mira, eh, fue un 1-0, es el décimo 1-0 de la liga para el Barça, pero este 1-0 fue, fue particular porque Ter Stegen tuvo un par de tajadas importantes, el poste, Antoine Griezmann en menos de un minuto casi hace un golazo y marca el 1-0. El Barça tuvo oportunidades clarísimas también. Gaby tuvo una muy clara y la falló. Eh, Lewandowski metió un centro y la pelota le pegó a Rafiña. No sé cómo no terminó entrando ese balón. Después Lewandowski solo contra el arquero y con Rafiña solo sin marca a la derecha no se la da. En fin, pudo haber sido 4 a 3 y no pasaba nada. 3 a 2 y hubiese sido también justo con lo que vimos en, en el campo, ¿no? Y, y uh -huh. te quería preguntar, ¿cuál fue la reacción en el estadio? Porque obviamente todo el mundo en redes y, y yo viendo el juego, yo no me podía creer que el Barça había fallado ese gol, Lewandowski contra Black y, y Rafiña a su lado, además Rafiña que había jugado un partidazo y se merecía su gol. Sí. ¿Qué, ¿Qué hizo el camino? Bueno. No. ¿Hubo como sorpresa? ¿Hubo un, un no reacción, sufrirlo. no no, silencio?
0: No, eso es uff, o sea, fue como no podemos creer que esto acaba de pasar. La verdad, fue una acción, <ríe> que, reacción del Camp Nou. Esa fue la verdad de eso, ¿no? Fue como, uff, no, no podemos creerlo. Eh, luego sí la gente decía, no, que es una acción egoísta, que es una acción que tal, que no, sí. Pero no, la verdad, la gente en el estadio lo que decía era, no, no podemos creer que no, esto no haya no haya sido un gol. Pero como como el resultado global fue positivo, creo que. Estas cosas como que pesan menos, ¿no? No es lo mismo que el Barça no hubiera sacado los tres puntos y con esa acción dices, qué desgracia.
1: Sí, <ríe> en cambio sí,
0: ahora sí. con esto fue como, bueno. Sí, no, porque faltaban 15 no minutos grave. del
1: partido. El partido estaba entrando en un momento en el que el Barça tenía, había tenido varias oportunidades. El Atlético ya se estaba viniendo con, con más garra que otra cosa hacia arriba, ¿no? Y, y vino ese momento y, y fue como, wow, otra vez un partido que se está ganando y que se puede marcar ese 2-0 para estar más tranquilo y que no se logra, ¿no? El Barça terminó hasta el último segundo defendiendo en su área, tratando de, bueno, de, de ganarle a Atlético. 2-1-0, le ganó esta temporada a Simeone. El resultado uh -huh. favorito de Simeone, dos veces para Xavi en, en esta liga. Y, bueno, Simeone habló bien también al final de la rueda de prensa. Dijo que había que darle crédito al Barça, que va a ser un campeón que, 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 bueno, que fue muy efectivo y que los títulos se ganan de esta manera, ¿no? Con efectividad en ambas áreas.
0: Que por cierto, Simeone no para, no para de dar indicaciones, o sea, lo vive con muchísima intensidad. Xavi también lo vive bastante intenso, pero Simeone yo creo que es un punto y aparte. La manera en la que gesticula, sufre, esto va al árbitro, tal, o sea, siempre, siempre que lo veo me, me sorprende muchísimo porque lo, lo vive hasta, bueno, lo vive muy, muy intenso. Y Alejandro algo que te quería comentar cuando mencionaste a Ter Stegen es que uh -huh. igualó el récord de 23 porterías a cero de Claudio Bravo. ¿Okay? Impresionante, Entonces, ¿no? Le queda digamos oh. todo lo que puede venir para, para para Ter Stegen ahora que ya podría fijar una una nueva marca, ¿no? Un nuevo récord increíble lo que está haciendo Ter Stegen, increíble.
1: Ya esa marca de Bravo parecía difícil de superar y bueno, Ter Stegen y el Barça están en camino a implantar un récord increíble. ya había hablado también de eso en la rueda de prensa posterior, le preguntaban por esos nueve goles y decía que bueno, que sí, que la cifra es impresionante. También habló un poco de, de la falta de efectividad de los rivales, de Ter Stegen que ha estado muy bien esta temporada, pero que sí, que en general la, la defensa del Barça ha sido la mejor de la liga, sin duda. Hoy le hicieron cuatro el Real Madrid y, y se nota esa falta de... de de seguir en la misma línea, ¿no? El Barça, en por lo menos en la Liga, en Europa sabemos que fue otra historia, pero en la Liga ha sido muy constante en eso, ¿no? Y se si ha perdido partidos, el único que perdió por, por más de, de un gol fue contra el Real Madrid, ¿no? Ese 3-1 en el Santiago Bernabéu, de resto han sido resultados muy cortos. Y, y cuando ha empatado, ha empatado a cero o ha empatado a uno, no recibe prácticamente goles el Barça eh, y en el Camp Nou mucho menos, fíjate que ha uh -huh. venido el... Madrid le hizo apenas un Atlético, no pudo hacerle gol. Ha sido un fortín en la liga y eso era una de las cosas que se le pedía a Xavi, que, el, claro, que no volviese a hace. hacer este estadio que, que era de, de hacerse respetar. ¿no?
0: no, y que hace unas temporadas la defensa era la desgracia, entonces se agradece, ¿no? Se, se ve la, la diferencia eh, entre lo que era hace unas temporadas a lo que es la, la defensa a día de hoy y ya vi también eh, en rueda de prensa en la rueda de prensa que dio posterior al partido, ¿no? del Atlético de Madrid decía que también eh, estaba entre los tres mejores del mundo que eh, para lo que quiere jugar el Barça es el mejor y que es determinante tenerlo ahí, así que muy bien por Ter Stegen, que en un punto después de lo que había sido esta lesión, parecía que no estaba volviendo, ¿no? Y, y ya esto es historia y ha tenido una temporada maravillosa, espectacular, así que muy, muy bien por, por Ter Stegen.
1: Así es, así es. Bueno, a ver, hablemos del próximo partido. Porque no, 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 es... no,
0: un momento, ¿No? ¿No hablar
1: del próximo partido. A sí,
0: ver. sí quiero, pero antes quiero hablar. <risa> <risa> antes quiero hablar del minuto 10 en el Camp Nou. Ah, o sea,
1: ¿cómo, ¿Cómo
0: tú pretendes...? Pero es que eso,
1: eso, eso se merece un podcast aparte, pero, okay, ya, pero vamos, no. a, vamos a, a, ¿Cómo a introducirlo tú... aquí. Por favor, ¿Qué pasó en el minuto 10, pretendes...
0: ¿Cómo tú pretendes...? obviar que en el minuto 10, nuevamente en el Camp nou se corrió el nombre de The Greatest of All Time, Leo Messi. Minuto 10, la gente a tope, Messi, Messi, y ya esto es una, una tradición, tercera vez. Te digo que es una locura. Mira, lo publiqué en mi cuenta de Twitter, uh -huh. me hago la publicidad, Guzmán, que es la misma del Instagram, pero bueno, en el Twitter la verdad que tengo como más engagement, la gente me lee más. Eh, el video ya lleva más de 30 mil, casi 31 mil reproducciones, y es una locura, Alejandro, porque he visto medios argentinos Compañeros periodistas que toman mi video y nadie me da crédito. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué Ajá. falta de respeto es esta?
1: Ajá, ya sabe, tiene que ponerle la marca de agua. Entonces Le voy a poner poder. una marca de
0: agua horrible a todos mis videos en el Camp Nou, no me importa, de verdad. De repente estoy viendo o sea, periodistas, gente con muchísimo, muchísimo alcance, con muchísimo hasta Diego Mengual, nuestro querido compañero Diego Mengual de Conexión Deportiva, que cubre el Real Madrid, me compartió y me dice, esto es tu video, y yo y no no, sí es mi video, o sea esto se ha descontrolado y la gente no da crédito pero, volviendo al punto, eh, la locura, ¿no? Leo Messi, luego llegó el tema de que llegó a Barcelona, que no salió por donde siempre suele salir, que se llegó con tantas maletas, anoche cenando en Barcelona.
1: No lo dejan con, cenar tranquilo. Por
0: no puedes cenar tranquilo con, con Busi con Jordi Alba, con, con las esposas, así que... ¿sabes Xavi dijo qué? que
1: había llegado para el postre nada más.
0: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Mi ya, tema... ya.
1: Y, y, y por cierto, también Xavi le preguntaron varias veces en la red de prensa, una de esas uh -huh. dijo lo del postre, y la otra dijo que no es el momento de hablar de Leo Messi, que el Barça tiene eh, la liga prácticamente encaminada, que mañana el Rayo Vallecano, que ese es el objetivo y más o menos por esa línea, ¿no?
0: Siempre es el momento de hablar de Messi. No, mentira. ¿Sabe? No, mentira. ¿Sabes que Estaba como intentando conversar con personas del entorno Barça muy, muy cercanas y directamente del, del, del equipo, o sea, no los jugadores, del, del equipo como tal, ¿no? ¿Eh? poco para tantear el panorama y puedes creer que así como hay una división no entre aficionados también, entre las personas que están como, bueno, pero, y nueva generación y tal, y yo digo, no puedo entender que todavía haya un dilema, ¿sabes? Que todavía haya gente que diga, bueno, pero entonces ¿para qué va a volver? ¿Qué tal? ¿Para qué? No sé. No sé, sí, no sé.
1: bueno, ahí, eso, eso vamos a hacer un episodio, por supuesto, más de uno probablemente haré.
0: Vamos a hacer demasiados episodios al respecto, yo lo sé, pero eh, nada, necesitaba eh, comentar esto y, pero, y bueno, me, hay, me sorprende.
1: Hay, hay gente que siente que ya cerró ese ciclo, ¿no? Y que es momento de seguir adelante y lo puedo entender y respetar aunque no esté de acuerdo. Sí, eh, exacto. Eso, en resumen, pero ya después lo hablaremos más con calma porque trae muchas ramificaciones, no es solo Messi el jugador, es Messi eh, lo que traigo. El, el producto, mercader, ¿no? Messi Exacto. es el campeón del mundo, es Messi el mejor de la historia del Barça. Son muchas cosas ahí que se Es su last dance. Sí, exactamente.
0: Imagínate, sí. imagínate el, el regreso de Messi tipo el documental de Amazon. Sí, sí, sí. No, Amazon, o sea, no sé. HBO, lo que sea que esté ahora triunfando de, de esto, eh, camiseta no sé hay tanto, bueno pero esto ya es como un tema que podemos abordar en otro momento porque da para mucho, pero nada, eh, que, que todavía no se escuchan como siempre estas otras opiniones, bueno por mí sí, bueno por mí no, no sé, eh, ya lo hablaremos en el grupo de apoyo.
1: No, y eso, ese tema no deja de sonar ahí en nuestro grupo Si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, por cierto escríbenos a través de nuestra cuenta de Twitter Zapot, La de Mariana Guzmán Pero, ya, La dijo, arroba Marianita Guzmán Y la, mía Alejandra, y la tuya Alejandro,
0: que, que en el momento del partido Hubo tensión en el grupo de WhatsApp Porque bueno, la gente le estaba sí. ahí Viviendo muy intensamente <ríe> Vamos a relajarnos. Viene regalo, viene
1: amonestación, amonestación. Voy a Aquí hacer viene.
0: una amonestación y si es necesario saco una roja, roja directa. El próximo que se ponga así, eliminado. No, mentira. Pero vamos a tomarnos un té vamos antes de mi partido. Vamos a relajarnos. Vamos a disfrutar. Que, que de repente me metí, me perdí 10 minutos y cuando vuelvo al grupo era como, dije, ay, no, ya luego intervengo. Y luego se calmaron las aguas. Pero no, por favor, vamos a mantener el grupo lindo y hermoso como siempre ha sido, de gente que disfruta y habla de fútbol.
1: Así que ya saben, tú y tú que estaban peleando ahí en el grupo, ya saben, están amonestados, a la próxima se van. A ver, bueno. A ver, ahora sí, Rayo Vallecano. El Barça llega a jugar este partido en un estadio complicado, el Vallecano fue el primer equipo, el Rayo, con el que jugó el Barça esta temporada en el Camp Nou, no pudo anotar ese 1 a 0, fue 0 a 0 en el Camp Nou y empezaban las dudas con el Barça de Xavi, todas las estrellas y todo el equipazo que le habían armado no pudo pasar del empate a 0, el Rayo Vallecano, pues ahora la situación es totalmente distinta, se ven en este momento de la temporada el Barça con la liga prácticamente definida. Y con una oportunidad importante, ¿no? Dejar al Real Madrid a 14 puntos con apenas 7 eh, jornadas por disputarse, ¿no? Que, que sería ya una ventaja prácticamente irremontable, ¿no? Aunque, bueno, todavía hace falta que pasen varios partidos para que sea matemático. Un triunfo en Vallecas eh, sería muy importante también en este sentido. Ahora, el Barça llega con eh, Sergio Busquets suspendido. Eh, Pedri ya jugó algunos minutos. Eh, Ay,
0: no hablamos del regreso de Pedri. Es
1: verdad. Elimina eh, este ni podcast,
0: volvemos yo. a grabar de cero.
1: El yo también, y hubo un partidazo de John. El
0: partidazo, el partidazo de, de partidazo John de fue de... increíble y, y bueno, eh, Pedri regresó y la afición se volvió loca. Qué, qué manera de querer a Pedri y, y qué, importante, qué importante es Pedri, ¿no? Independientemente de que creo que de los regresos el de, de John fue el más vistoso, qué clave es lo que puede hacer Pedri y cómo y cómo tiene una repercusión ¿no? en, en todo el juego.
1: Sí, no, de acuerdo, pero aquí lo podemos comentar porque la pregunta uh -huh. va por acá, ¿quién va a estar en el medio campo? Al no estar Busquets, hay varias opciones, ¿no? Puede jugar de John ahí, ya lo hizo antes eh, Eric García, por ejemplo, en esta posición ya pediría jugar unos minutos, quizás pueda ser titular en este partido de miércoles. Eh, Gaby está también como una opción para ser mediocampista, por supuesto, que si entró como recambio y puede ser otra opción. Ferran Torres jugó unos minutos en el 0-0 contra el Girona y también en esta posición, o contra, contra Getafe, creo, uno de estos dos partidos. ¿Qué crees que va a hacer Xavi al no tener a Sergio Busquets eh, disponible para este partido?
0: Bueno, bueno, te digo lo que creo que puede ser el once inicial uh -huh. en eh, la defensa Cunde, Araujo, Eric y Alejandro Valdez Ok, ok, okay. okay. Eh, Christensen está de vuelta a los entrenamientos eh, pero, pero no creo que salga No, ya, no de hecho ya dijo Charles no estar... que va a volver el sábado Ok, entonces, eh, exacto, no no estaba previsto, ¿no? Inclusive desde que estaba ya eh, entrenando, era como, mira, bien, pero no va, a estar, no va a llegar a este partido. Entonces, bueno, por eso digo, Cunde eh, Araujo, Eric García, Alejandro Valde, en el medio campo de John, Gaby y Pedri. Esto es lo que, lo que creo que, que puede pasar. No sé si, si tú lo ves.
1: Yo creo que eh, sí, exactamente porque, y me voy a eh, centrar aquí en Ferran Torres. Si Ferran Torres no hubiese tenido el partido que tuvo, podías poner a Gaby más adelante y quizás colocar a, a De Jong, Pedri y otro uh -huh. mediocampista junto a Gaby, ¿no? En uh -huh. demarcación un poquito más adelantada, pero al Ferran Torres haber jugado ese encuentro, no creo que Xavi lo vaya a sentar ahora, ¿no? Después de haber marcado ese gol y. y viviendo en este momento. Quizás nos sorprende y sale, qué sé yo, con Ansu Fati de titular, pero no creo. Yo creo que va a ser esa la media cancha, Frenkie de Jong, Pedri y Gaby, uh -huh. y, y después adelante Rafinha Lewandowski y Ferran Torres. Igualmente, era... exactamente, sí, sí, sí.
0: exactamente. Es muy raro, no creo que veamos a Anzufati titular, Anzufati que entró para disputar cuatro minutos ante el Atlético de Madrid y sí. menos después de, del gol de Ferran y de es, cómo se sintió de cómo ¿no? en esta nueva demarcación. Así que coincido contigo ¿no? con este tridente que será Ferran, Rafiña y Lewandowski. Eh, Rafiña que sabemos que quiere participar, que está siempre muy, muy involucrado en las jugadas y Lewandowski que necesitamos que vuelva ¿no? a, a su racha goleadora, aún así sigue siendo el pichichi, y que jornada se acabó la liga, no metió más goles y sigue siendo el
1: pichichi. Claro, y quizás, quizás suceda, porque fíjate, hoy por ejemplo Benzema no jugó, y la verdad está complicado que lo pueda alcanzar, ¿no? uh -huh. Lewandowski va a ser el pichichi creo yo, a menos que algo muy extraño suceda, eh, pero sí, el Barça le hace falta sus goles, por supuesto, ¿no? Y, y, y el de este miércoles va a ser un partido de esos complicados, enredados y hace falta que cualquier opción que se tenga, el Barça pueda ser efectivo de cara al arco rival y para eso, por supuesto, Lewandowski es una de esas piezas fundamentales. Así que bueno. Eh, nada, Mariana, gracias. Son muchos temas que quedaron por ahí, ya hablaremos más de Pedri, ya hablaremos más de De Jong, hablaremos más del propio Rafiña, y hay muchos temas por ahí que todavía quedan en conversación. Tu amigo Dembélé también regresa el sábado, así que también podremos hablar de él de, después del partido contra el Betis, De todo eso estaremos acá pendientes en ADN Barça Podcast. Ahí que, estaré. Ahí para, estarás tú, en para el fin a... semana contra
0: el Betis. Sí, y también, bueno, quiero ver a Joaquín, que ya anunció su retiro, ¿no? Y que... ¿Cómo? No, bueno, no es un podcast del Betis, pero bueno, <risa> ese... que, que es un jugador muy, muy querido, ¿no? Es un jugador muy simpático, jugador, y que yo creo que se ha ganado a periodistas, a fanáticos de otras aficiones, y, y bueno, nada, que es un jugador que con su edad llegar a mantenerse en primera división, o sea, me parece, me parece increíble.
1: Sí, y probablemente lo veamos, no sé si como titular, pero no, algunos minutos. Como titular, tendrá, seguro
0: que no. Algunos uh -huh. minutos
1: tendrá ese día en el Camp Nou y esperemos que el Barça le haga su homenaje y todo lo que se merece ya en ese último partido como profesional en el Camp Nou. Eso será el sábado, este miércoles, eh, contra el Rayo Vallecar. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos. Síganos ahí, arroba marionita Guzmán, arroba y arroba g 32 Y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Un abrazo, hasta la próxima.
0: Adeu, chao, chao.
1: Recuerden amigos de ADN Barça que pueden ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, si quieren ser parte del debate, si quieren participar en todas y cada una de esas conversaciones divertidas, a veces muy alegres, a veces muy tristes, a veces sirven hasta de terapia para hablar de lo que está sucediendo con el FC Barcelona, recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas, arroba ADN Barça tanto en Instagram como en la cuenta de Twitter, cualquiera de esos dos perfiles, o también a través de nuestras cuentas personales, arroba Marianita Guzmán y arroba AlejandroBG32 que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça Podcast, hasta la próxima